0: Seja bem-vindo ao Conversa de Pedro, um podcast de conversas sobre escrita criativa. A convidada de hoje é formada e bacharelada em letras e, por meio da sua página no Instagram, ela responde a muitas perguntas que os escritores têm sobre a língua portuguesa. Nessa conversa, a gente falou sobre a língua portuguesa enquanto uma ferramenta. E ela, como formada em letras, ajuda os escritores a conhecerem essa ferramenta para construírem seus livros da melhor forma. Nesse episódio, nós também falamos sobre como ela faz para ensinar de forma tão simples coisas complicadas da língua portuguesa na sua página do Instagram. Você pode acompanhar o trabalho dela seguindo arroba Camila Revisa no Instagram. Vamos ouvir a conversa. Boa noite, Camila, tudo bom?
1: Boa noite, tudo ótimo, com você?
0: Ah, tudo bom, eu não sei se você já conhece minha voz, mas eu conheço sua voz todo dia dos stories.
1: <risos> legal, é, é um pouco diferente isso, né, a gente às vezes não tem muita noção de quem é que tá do outro lado da tela, mas legal, legal, é <risos> um prazer te conhecer.
0: Ai, muito bom, Camila, olha só, eu gostei muito de você ter aceitado participar, muito Obrigado. É, eu que agradeço pelo convite. E assim, desde que eu, eu tenho um blog, né, já faz três anos, e aí eu comecei a, a ir para o Instagram aos poucos, fazer coisas no Instagram, e aí eu vi que todo mundo que eu seguia, seguia a Camila Revisa. <risos> Uau! É. Certo, Camila. Então, muita gente já te conhece do seu perfil no Instagram, né, Camila Revisa, mas eu queria saber um pouco da sua história, assim, quando... E como você aprendeu a ler e, e o que, que você mais gosta de ler, inclusive? Conta aí pra gente.
1: Ah, legal. Eu comecei a ler, na verdade até um pouco curioso, assim, né? Eu lembro que quando eu tava na, na primeira série do ensino do ensino normal, né? Que eu acho que Sim. hoje ainda é o segundo ano. Naquela época era série, né? Eu. Isso,
0: verdade.
1: É. <risos> eu passei aquele primeiro ano inteiro vendo só sobre o alfabeto, só que na verdade eu já tinha, eu já tinha feito uma, aquela pré-escola, né, que a gente já tinha, o jardim de infância, e lá, lá eu já tinha aprendido a ler mesmo, era, era um outro tipo de ensino, mas eu sempre estudei em, em escola pública, né, desde essa primeira série até, na verdade, até terminar a faculdade, foi todo o ensino em escola pública, então, a partir daquele momento eu já, eu já sabia ler, né, mas foi um momento que eu aprendi, eu acho que com 5, 6 anos mesmo, eu, na verdade, eu só me marcou, né, que eu passei esse primeiro ano meio que já sabendo, assim, mais ou menos, como que já funcionava a leitura, sílabas e tudo mais. E hoje em dia, o que eu mais gosto de ler, eu, eu na verdade, sempre gostei de ler romance, bastante, e apesar de ter passado um pouco algum tempo assim sem ler desde desde a faculdade a gente acaba se movendo com tanto texto acadêmico que isso bagunça um pouco a gente mas eu gosto bastante de ler romance e ultimamente tenho gostado de livros contemporâneos então independente do gênero eu gosto bastante dessa coisa com uma pegada mais realista mundo real independente do gênero seja é, qualquer que seja eu eu acho que na verdade de um modo geral, ou romance, que é o meu favoritinho, ou livros contemporâneos de alguma forma assim também.
0: Ah, legal, muito bom. E, bom, você começou lendo então desde cedo, desde pequeno, né? Acabou se assim, interessando mais por, por romance, mas quando foi que você decidiu mesmo estudar letras? Teve um momento assim, que virou uma chave na sua cabeça?
1: Teve, teve sim. <risos> Eu tava. No segundo ano do ensino médio, e o meu objetivo era fazer publicidade, é, entrar nessa área, pois é. Eu estava fazendo um curso técnico, eu fiz o ensino médio em uma escola técnica aqui em São Paulo, que é onde eu moro. E, eu, e a partir do segundo ano eu comecei a fazer um curso técnico em comunicação visual, que tem a ver com design gráfico e tudo mais. E eu achava que eu queria ser publicitária, mas chegou um momento, eu acho que foi naquele segundo semestre, já era, que o ritmo começou a ficar muito puxado e a gente ouvia falar bastante sobre a agência e tudo mais, e eu comecei a perceber que eu não queria aquele estilo de vida para mim, eu não queria ficar, na verdade eu não gostava muito desse estilo de, de competição, sabe, entre, entre equipes, ou não sei nem se é um estereótipo que eu tinha, mas foi quando eu comecei a me questionar. Se aquilo era realmente o que eu queria E aí eu lembro que eu estava numa aula de história Pensando sobre Era um festival de filmes que tem na França E eu pensei, nossa Que legal seria se eu fosse a pessoa Que estivesse lá traduzindo as coisas né para jornais Fazendo entrevista com as pessoas e tudo mais Mas é. <risos> Mas até nisso Em primeiro lugar o que veio Foi a questão da tradução, né e naquela época eu até confundia a tradução com a interpretação porque ali eu achava que eu ia falar com as pessoas né e essa é mais a parte da, da, da interpretação. Mas foi por causa da tradução mesmo que eu fui atrás de um curso de letras né o curso que eu fiz que eu acabei fazendo na faculdade ele é um curso de letras, mas que ele é voltado ele é voltado para a área da tradução e aí foi mas foi naquela aula de história que eu estava no, no segundo ano do ensino médio, que me deu esse estalo, eu falei, gente, eu não quero mais isso, vou mudar de foco, e aí eu comecei a fazer pesquisas, e achei o curso que, o curso que eu acabei fazendo, né o curso da, da Unesp de tradução, e foi daí que veio o Letras, né?
0: Puxa, tudo começou com canes então, olha só. Foi,
1: foi, <risos> foi, foi, foi exatamente o Festival de canes.
0: Que legal, muito bom. Essa é, tradução é todo o um universo de letras, né? Tem muita coisa envolvida. É legal que você começou já por essa parte. Então, você fez letras, é, você fez bacharelado. Isso, isso.
1: foi um bacharel em letras. Ele chama até bacharel bacharel em letras com habilitação de tradutor, porque o foco do curso ele era realmente voltado para a área da tradução. Eu não tive... É, matérias pedagógicas, não tive muita coisa que tem no curso de licenciatura, né, em letras Mas... E aí ele era... É, tinha até algumas coisas que tinha em comum, eu lembro No meu primeiro ano a gente tinha Alguns professores em comum com o pessoal da licenciatura E aí eles até davam uma fofoquinha pra gente Ah, o professor vai fazer uma vai fazer uma prova surpresa, por exemplo, né Já, já dava spoilers assim pra gente mas, no geral, os cursos têm objetivos diferentes, né? Então, eles acabam tendo essa bifurcação mais para frente.
0: Muito legal. Você saiu, então, de um curso de, é, de tradução, especificamente, né? E agora você chegou onde a gente te conheceu, que é uma página do Instagram ensinando as pessoas sobre a língua portuguesa. E aí, como que foi essa mudança? Como você passou da tradução, né, no, no caso a tradução é o profissional, e acabou passando a ensinar as pessoas sobre a língua portuguesa no Instagram? Como que foi essa ideia?
1: Olha, eu acho que dá para dizer que tudo começou quando, ainda na faculdade, eu comecei a revisar livros de amigas, né? É, foi mais naquela camaradagem mesmo, no começo, porque eu gostava muito do que elas escreviam, e a gente foi dando um, um apoio assim, uma força uma para outra e a partir disso, principalmente porque a tradução editorial, né, trabalhar com editoras para tradução é um mercado em que demora para você fazer um teste, você ser aceito em um teste, tem todo um processo em relação a você ser um novato, né, nesse mercado. então eu comecei a querer dar foco para a parte de revisão, né, para Principalmente porque depois eu fui recebendo indicações né, de pessoas com quem eu já... De, de amigas, dessas amigas com quem eu já tinha trabalhado. E foi foi aparecendo essa demanda de revisão. E eu lembro que eu até me questionava, né? Pensando, será que eu gosto mais de traduzir ou eu gosto de revisar? E eu acabei pegando gosto por por isso, pela revisão. Eu sempre quis trabalhar né, no, no meio editorial. Foi também... Começou lá no, no Festival de Cannes mas... Depois, eu eu sempre tive um interesse pelo meio editorial mesmo. Eu entrei na faculdade pensando em tradução literária, mas uhum. quando eu vi que dava para trabalhar com livros dessa forma, e principalmente porque dentro do curso de tradução, a gente tem, sim, um foco grande para a língua portuguesa, porque para traduzir bem, você tem que conhecer bem o português, tem que ter fluência nessa língua, na, na, na língua escrita. Então... Uma coisa ajudou a outra, sabe? Todo aprendizado que eu tive de língua portuguesa, em questões mais profundas né? em relação à língua ali, me ajudaram bastante e foi acontecendo assim meio que naturalmente. E aí Chegou um ponto em que eu falei eu acho que vale a pena, por agora, investir nisso, né? Ao invés de focar, por enquanto, na tradução. Ainda, ainda gosto bastante de traduzir, e, mas até no momento mesmo não é um foco meu, eu gosto bastante de, de revisar livros, lidar com a língua. E eu é, foi um processo meio natural mesmo, que só aconteceu e agora estamos aí. <risos>
0: percebi que foi bem orgânico, né? Você mirou em Cannes, mas aí o processo editorial estava mais perto, né? O... Foi. Um o <risos> checkpoint.
1: Foi. A questão da liberdade geográfica foi que me pegou bastante, sabe? De você é, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E na época eu pensava, né? Que, que isso seria, de alguma forma, seria você viajar a trabalho. Sei lá que confusão que eu ter feito. Mas acabou que... Existe sim, existe mesmo, né, essa liberdade geográfica, mas foi, eu já fui logo, já transmitei logo pro, pro meio editorial mesmo.
0: Muito legal. E aí na faculdade você já começou a revisar livros de amigos, né, de conhecidos, e, e já tendo seus clientes futuros, né? Muito bom. <risos> então, conta pra gente como que foi a história e a ideia de você fazer um perfil no Instagram para ajudar as pessoas
1: Ok é, Enquanto eu aprendia mais né, sobre, sobre revisão né, nessa questão de você revisar um livro eu pensava em tópicos que ajudariam as pessoas a, a saberem sabe? Que ajudaria se, escritor, se escritores conhecessem esses processos, entendessem mais sobre a língua e eu só lembro que começou a surgir na minha mente, assim, tópicos que eu poderia conversar com as pessoas, ensinar de alguma forma, então me veio à mente esse nome, assim, em português para escritores, porque eu pensava em questões de língua portuguesa que tinham a ver com, com a questão da escrita criativa mesmo, né, e, e aí eu fui aos poucos criando uma lista de tópicos que eu poderia abordar nisso para ajudar as pessoas a escrever melhor, toda essa questão de o conhecimento, entre aspas, assim, empoderando a gente, ou talvez até literalmente empoderando a gente, capacitando a gente a fazer melhor aquilo que a gente faz. E aos poucos eu fui amadurecendo essa ideia, eu demorei, eu tive a primeira ideia disso, era em 2019, e eu comecei o perfil só em 2020, então demorou um pouco, mas foi numa questão de me fazer ser vista também, né? Porque até então uh, não era como se a minha carreira como revisora estivesse desmanchada. Era, eu ainda tava bem no começo, então eu pensei, eu preciso fazer com que as pessoas me conheçam. E aí eu já juntei o, o útil ao agradável, né? E comecei a produzir conteúdo para escritores também.
0: É muito legal que assim você poderia dar esses toques para cada é, autor que você revisaria, mas você fez o perfil para compartilhar para todos, né? Esse conhecimento é importante, né? Ser compartilhado para todo uhum. mundo. E você, você falou sobre ser vista, né? E, e mais pessoas conhecerem o seu trabalho. Olha, Camila, eu tenho assim para mim que você é o posto piranga da língua portuguesa, porque em vários perfis <risos> eu já vi pessoas perguntando, ah, aí. Sobre tal regra da língua portuguesa. Ah, não é comigo não. Fala com a Camila. Olha
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Marcações suas. E, e hoje, como que é isso? Assim, você recebe bastante perguntas. Eu vejo que quase todo dia você está tirando dúvida das pessoas. né? Você gosta disso? Dessa interação?
1: Olha, eu acho que é muito legal. É muito rico isso. Porque, de certa forma, eu só posso... Imaginar aquilo que as pessoas têm dificuldade, né? E quando a gente tem essa interação, eu abro mais os meus olhos naquilo que tá lendo, que eu, eu percebo e que as pessoas têm dificuldade. E é, é, é tudo muito novo, assim, né? É interessante pensar, porque nunca foi a minha intenção que, que as coisas tomassem essa proporção, assim. Porque, de certa forma, eu ainda me considero é, muito nova, eu ainda me considero. Sei lá, a gente se compara né, com pessoas que são linguistas, que são estudiosos há décadas da língua portuguesa. E... Mas é, é muito... é legal, assim, traz um, um conforto e é, é bom saber que, de certa forma, eu consigo contribuir na jornada das pessoas.
0: Ah, pode ter certeza que você contribui muito, viu? Porque só rolar o seu feed ali, várias dúvidas já são <risos> respondidas sobre língua portuguesa. <risos> Né? com certeza a lista que você fez antes de fazer o perfil tá tudo ali, né? Todas as dúvidas as pessoas podem responder ali no seu feed. É. <risos> então, Camila, é muito importante, assim, o Instagram, outras redes também, para compartilhar conhecimento. É uma coisa que você faz todo dia e é muito louvável, porque a internet pode chegar a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que estiver interessada pode, por exemplo, seguir o seu perfil e ter esse conhecimento, né? como você sente ao passar esse conhecimento para as pessoas e tirar dúvidas delas?
1: Poxa, eu acho muito legal isso, né? o que me despertou um pouco para essa questão do português para escritores né, que eu tinha falado, é perceber como questões de estilística que eu tinha aprendido na faculdade e que na verdade eu ainda quero é, estudar mais, me aprofundar e tudo mais, eu pensei, nossa, seria isso aqui é o tipo de coisa que eu sempre quis aprender. Porque quando eu era mais nova, eu meio que já tentava analisar os, te os textos e eu pensava, mas tem alguma coisa aqui que tá estava incomodando e eu não sei o que é. E conforme a gente vai aprendendo as coisas, você consegue dar nome aos bois, né? E entender, ah, então era aquilo que estava acontecendo naquele texto que fazia ele não estar tá tão bom assim. E, e aí, eu pensava, gente, as pessoas têm que saber mais sobre isso, né? Elas têm que entender isso também, como eu até falei, né? De a gente conhecer para saber usar, para aplicar isso na própria escrita, melhorar a própria escrita. Eu percebi que pessoalmente aconteceu comigo, sabe? De eu ser mais intencional nos usos que eu fazia nos meus textos, em saber como reformular as minhas frases para para agradar mais né, aquilo, aquilo que eu queria fazer e, e foi disso né pensar gente a gente tem que tem que fazer as outras pessoas conhecerem esse tipo de conteúdo também né e tirar talvez só do meio acadêmico
0: é interessante que a gente pode ver a língua portuguesa como uma ferramenta né uma ferramenta que os escritores usam é o que eles trabalham e aí o que você está fazendo ao todos esses conhecimento nas redes é mostrar como usar essa ferramenta da melhor forma possível, né? Tanto a gramática como a estrutura pois dos textos, é, eu né?
1: creio totalmente, assim, que é, a gente tem que enxergar a língua como uma ferramenta. E até na, na questão do, do aprimoramento, né? Assim como qualquer profissional precisa aprender a usar cada vez melhor a ferramenta que essa pessoa tem à disposição com português e da mesma forma. Uh, eu, Apesar de a gente ter um livro num processo editorial, ele passa por processo de edição, preparação, revisão e tudo mais, eu acredito no contro no controle pessoal que isso dá para gente, de a gente ser intencional, de a gente saber o que está fazendo, e eu acho que isso leva a gente até a... a gostar mais daquilo que a gente escreve, sabe? Porque a gente, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe resolver os problemas, do, do nosso texto e saber, olha, eu quero produzir aquele tipo de sentido, então eu vou fazer X coisa. E aí, a partir disso, a gente consegue isso aprimorando, sabe? E eu acredito que ter essa visão de língua como ferramenta é fundamental.
0: É muito bom. A gente saber usar essa ferramenta é, é até interessante para a gente construir, Digamos que essa é uma ferramenta de construção, né? O livro é uma construção. E quando a gente sabe usar essa ferramenta direita, com certeza a nossa construção vai ter mais alicerces, né? Vai ter melhor com acabamento. Com certeza. Ô, Camila, você está com a página desde 2020, isso, desde então é passado. isso mesmo? Ah, ela já fez um aninho? Não, ainda tocou. não. Eu
1: acredito, se eu não me engano. Porque, para falar a verdade... O perfil mesmo eu comecei em janeiro de 2020. Eu acho que foi até, sei lá, é, 15 de janeiro de 2020.
0: E. Saudades. <risos> pois
1: é, meu Deus do céu, outros tempos. <risos> Mas a minha intenção era outra. Eu ia publicar esse tipo de conteúdo no WhatsApp. Tanto que eu falei, né, minha ideia inicial era eu, na verdade, eu não sei se eu comentei isso com exatidão. Mas a minha ideia inicial era fazer um livro com todo esse conteúdo. Não era é, publicar necessariamente no Instagram. E então eu comecei escrevendo artigos que eu publicava no Notepad. Só que eu só fiz dois desses artigos. Porque eles drenavam muita energia, sabe? Eu ia muito fundo no, no conteúdo. E aí eu percebi que eu não ia conseguir sustentar aquele tipo de conteúdo... Então eu reformulei tudo, assim. aí eu passei meses pensando em paleta de cores, em é, linha editorial, tudo que eu ia fazer, mas foi só, se não me engano, entre maio e junho que, que eu realmente voltei né, a postar pra fazer dar certo daquela vez. Então foi de cinco posts em janeiro para em maio e junho eu já começar de verdade.
0: que legal. Interessante você falar isso, Camila, porque o jeito que a língua portuguesa, a gramática, é explicada, nos, por exemplo, nos livros da escola, né? nos livros didáticos. E o jeito que ela é explicada, por exemplo, nos artigos que você escrevia é completamente diferente de como ela está no Instagram, né? O formato é completamente é, diferente. é bem
1: diferente.
0: Como é fazer essa mudança? Porque você consegue explicar... Olha só, eu acho que muita gente sabe usar os porquês, porque você fez um post Entendi. falando disso, entendeu? <risos> Como você consegue simplificar tanto assim? Dá muito Olha, trabalho, tá,
1: viu? Eu lembro que esse post do, dos porquês eu fiquei umas, assim, me, me rendeu um dia inteiro. De, de pesquisa, assim, porque... E pra falar a verdade, até na questão de, de criar posts, né? Na verdade, faz até um tempo que eu não faço um conteúdo mais denso assim, com profundidade, igual foi esse dos porquês. Também por causa do tempo de pesquisa, né? Que, que demanda e tudo mais. Mas... Era bem exaustivo. Eu, eu demorei umas nove horas de pesquisa pra fazer esse, esse post. E o que me levava a... A, de certa forma, simplificar esse assunto, era o modo como eu, eu queria entender, sabe? Eu ainda não, não entendi os porquês quando eu fiz esse post, eu não tinha domínio sobre isso, e tinha questões que, que, eu, que me deixavam em dúvida, porque, por exemplo, em um texto corrido, quando você vê um, um porquê lá, eu falo para você, eu não sei por que as coisas estão dessa forma Então eu não sei porque a pandemia acaba logo <risos> Não acaba logo é, Um porquê nesse caso, eu não, eu não saberia explicar, eu não saberia usar E isso me deixava muito, muito, com muita dúvida, né? eu penso, dúvida Eu pensava, será que é uma resposta? Será que não é? O que, que é isso aqui? E aí então eu fui atrás, eu comecei a pesquisar Passei o dia inteiro pesquisando Até que fizesse sentido para mim e muitas vezes daquilo que eu fiz Foi pensando em, em que aquilo fizesse sentido pra mim Eu gosto de ter as coisas bem destrinchadas e claras Então eu comecei a, a pensar Em como que eu poderia explicar aquilo da melhor forma possível e deixar aquilo claro para mim Que fizesse sentido pra mim E aí eu fui percebendo com o feedback das pessoas né, Que aquilo estava funcionando De que elas estavam aprendendo daquela forma Mas foi porque eu falei, né, eu não tive aulas de, de pedagogia, não tive essas aulas de licenciatura, né, que falam sobre método de, de ensinar as pessoas, então eu fui muito mais pensando naquilo que funcionava pra mim e tendo até dúvidas, né, de se isso funcionava de verdade.
0: Olha, me espanta muito você não ter feito licenciatura, porque pra mim eu olhava seus posts, seus stories, pra mim você é uma professora licenciada <risos> de português, porque você consegue explicar muito então, é isso, né? O segredo é você ver se funciona para você. E se você entendeu, você passa para as outras pessoas, né? É isso que
1: Esse foi a metodologia que funcionou para mim, né? Tanto que por muito tempo eu fiquei até com, com dúvida, insegura se isso era realmente um método efetivo, até eu eu ter esse retorno das pessoas, né? Mas foi isso, assim. Enquanto continuar funcionando, eu acho que eu vou tentar, até porque eu não conheço outra, outras metodologias. Também então, seria até interessante eu me aprofundar mais nisso no futuro, porque essa questão de ensinar mesmo para as pessoas também não estava planejada, sabe? De certa forma, eu queria ensinar as pessoas, né? Porque eu, eu tive Sim. essa ideia de querer explicar como é que as coisas funcionavam. Mas demorou um tempo até que eu pensasse que eu realmente estava indo para esse lado, né, de, de ser uma professora. Então, como, como a gente tinha falado antes, né, foi, foi um processo até orgânico de como tudo isso aconteceu.
0: Com certeza. Você abriu a porta do seu Instagram e perguntou quem tem dúvidas. Todo mundo levantou a mão começou a falar <risos> ao mesmo tempo, né.
1: Não precisa pedir silêncio, né, já está mais tranquilo. <risos>
0: E outra coisa que é muito diferente, Camila, é porque o Instagram e a internet, de forma geral, é muito rápida. E é o que você falou, você ficou nove horas pesquisando sobre um tema que acabou virando um post ali, carrossel, de cinco, Sim. seis imagens, né? Condensar isso, é, condensar coisas profundas, né? Difíceis até de explicar. Mas de um jeito que não fica raso, é, é, é difícil, né? É,
1: é, bem, é bem complicado, assim, é... É um processo que demanda horas mesmo e que de vez em quando bate até um desespero, sabe? Quando eu penso em explicar sobre algum assunto. Eu tenho uma lista cheia, assim, aqui comigo de coisas que eu ainda quero abordar, de coisas que eu até nunca nem falei, mas eu ainda tenho que parar para mergulhar nesse assunto, encontrar um método, né, que, que faz sentido para eu conseguir explicar isso, porque às vezes a, às vezes a questão é essa. Já teve vezes em que eu fui, eu fui fazer posts e eu só não sabia como explicar. Eu não sabia qual que era a melhor forma de abordar aquele assunto. Sim. E isso que também rendia isso de, de demorar tanto para produzir esse conteúdo mais denso. Mas... É, <risos> é
0: exatamente isso. Assim, a gente tem... Você tem que transformar um livro em um post de Ai três Deus. imagens, né? <risos> você tem conseguido fazer isso muito bem. Primeiro porque, assim, você não precisa explicar uhum. tudo em uma imagem só, né? Mas você consegue estender isso para os stories e, e fazer isso, essa discussão, continuar, né? Até que as dúvidas sejam todas sanadas. Eu queria falar também um pouco sobre essa linguagem da internet ela é muito mais rápida, muito mais veloz, e por exemplo a pessoa que está na internet ali vendo inúmeros feeds é, e no feed infinito dela passando, passa uma uma postagem sua e aí ela, ela te prende ali e o que eu queria saber é a diferença dessa linguagem da internet para a linguagem das aulas, por exemplo ou até do meio editorial né? porque as aulas seja da faculdade ou da escola, elas não têm a velocidade e acho que nunca vão ter a velocidade da internet, né? Como que, você, como que a gente pode, por assim dizer, aos poucos ir migrando, né? E revolucionando essa, esse jeito de aprender a língua portuguesa. É. é uma pergunta difícil. <risos> Meu Deus!
1: <risos> Eu, acho que é... Eu acho que a gente talvez vá descobrir isso aos poucos, sabe? No decorrer da jornada mesmo. Porque eu acredito Assim, é uma impressão Mesmo, né, ou até uma impressão De acordo com o que eu vejo, mas eu não posso dizer com, com certeza Que o tipo de assunto De assunto que eu falo então que eu tenho a intenção, né Ele não é tão explorado Assim, porque eu não quero Só te passar um, um post Com a diferença entre mas e mais Eu quero que a gente tenha Outro tipo de discussões, que a gente fale De coisas mais, mais profundas então, eu acredito que seja uma, uma migração que a gente vai, a gente vai se adaptando com, com o decorrer do tempo, né? E a, a própria questão de, de a gente simplificar esse assunto, mas ao mesmo tempo é, é importante a gente ter uma barra, sabe? Porque, por exemplo, no meio acadêmico a gente tem esse chumbo grosso, né? a gente tem que ler textos que são densos, textos que a gente não entende nada, só vai entender um pouco quando o professor dá aquela aula de, de duas horas cheia de slide, mas é, entender, eu acho que de certa forma, a gente falou um pouco mais né, sobre essa questão de, de a internet permitir que a gente tenha acesso a conteúdo e isso é maravilhoso, mas por um outro lado, tem um lado que eu acredito que, pelo menos o Instagram em si, ele não supre. E a gente ainda vai precisar, se a gente quisesse aprimorar mais, a gente vai, aos poucos, conforme for, for crescendo o um conhecimento, ir para esse lado um pouco mais, mais denso né, da coisa. Aprender mais, aprender, talvez, lendo, por exemplo, não só aprender de mim, mas aprender das minhas fontes também, né? e para que isso seja um conteúdo mais, mais profundo conforme você for se aprofundando então de certa forma eu acho que talvez isso democratize a porta de entrada mas quanto mais a gente quer se aprofundar mais a gente vai ter que mergulhar nesses assuntos mesmo não tem como fugir se você quer ir mais a fundo e nessa parte talvez eu, eu acredito que o, o Instagram ou uma rede social não sei nem se por exemplo vídeo-aulas no YouTube, né, se elas supririam talvez o YouTube até que sim, né, porque dá pra ter vídeos longos e tal, de aula mas a gente vai ter que ter o um equilíbrio aí entre, essa, entre esses dois lados
0: Olha, perfeito a gente encerra um bloco aqui, com certeza os, os comerciais, mas vou esperar fundo aqui <risos> É, realmente, a, a internet tem uma velocidade e ela é muito mais rápida do que o ensino básico, do que o ensino fundamental e do que é, o que a gente aprende na faculdade, né? Mas a gente nunca vai ter a velocidade é. da internet também, né? O nosso não. cérebro não, não anda nessa velocidade. Não. Né? não. E aí eu quero saber, assim, é, a gente precisa trazer as pessoas para se interessarem isso, por esse tema, se interessarem pela língua portuguesa, mas para não uhum. ficar só no básico e se aprofundarem, né? E a base da língua portuguesa, da maioria das matérias, na verdade, é a uhum. leitura. E aí eu queria já entrar nesse tema com você. Como você acha que a gente pode incentivar o interesse à leitura? Tanto das pessoas né, que estão aí no Ensino Médio Fundamental, uhum. quanto quem está no Instagram Olha, também. eu vou te
1: falar uma coisa que eu não, te, não teria te falado um, há uma semana, uma semana atrás, né? Que é... Eu estou participando de um grupo de leitura coletiva e a gente está lendo... Na verdade, isso foi meu primeiro mês no grupo de leitura, mas a gente tem a proposta de ler um livro de fantasia por mês. E a gente teve uma discussão no, no domingo passado sobre o livro que, que era a proposta. E foi muito interessante perceber como cada um trouxe uma discussão, trouxe um tópico daquilo que tinha chamado a atenção para esse livro. E eu pensei, e até trouxe para a nossa discussão lá, como eu queria ter tido essa roda de, de conversa. Quando eu li quando eu li Vidas Secas, quando eu li Machado de Assis, sabe? Ou então, eu até, na verdade nem estou lembrando aqui mas o nome específico, mas eu lembro que eu li um livro que foi muito difícil quando eu estava no, no ensino médio. E como teria sido interessante ter esse apoio dos meus colegas, sabe? Não só ouvir do professor, que vai ter toda aquela bagagem teórica, mas ouvir das pessoas o que, que elas acharam, sabe? E ter essas opiniões. E como foi uma discussão muito rica, eu fiquei imaginando, será que... Como teria sido, sabe? Ter esse tipo de, de abordagem na hora de a gente falar sobre, sobre os textos, sobre como obras, teria né? sido diferente ter esse grupo de apoio na, na hora de ler os clássicos e até se não tiraria esse ranço até que as pessoas têm de, de ler ou então talvez até medo, né? Seja a palavra certa. Na hora de ler os clássicos, porque acha que é muito difícil e em parte é, sabe? É, é um, às vezes a linguagem já não é uma que a gente está tá acostumada, então pode dificultar o ritmo de leitura então eu, acho que, eu imagino que ou então seja através de um, de um grupo de leitura ou então talvez outras abordagens, mas a gente tem que, tem que ser criativo, né? E encontrar outros meios para trazer esse interesse das pessoas, para a literatura pensar de uma forma mais dinâmica, pensar em coisas que, que tragam essa identificação com, com o, nosso, o nosso ano atual, sabe? Com o período em que a gente está vivendo, talvez, essa identificação, diria. Sim.
0: Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado antes também, que é sobre ter um clube, né? Pessoas para conversar sobre uma obra que você está lendo. É uma coisa que acontece em outras artes, é. né? Você sai do cinema <risos> com a é. turma e <risos> saudade de cinema. Mas você sai do cinema com seus amigos e está comentando sobre o filme, né? Você ouve um disco, uma música, você manda pros é, amigos. Assim, foi a, a minha não primeira experiência livros, né?
1: tendo uma discussão assim, e eu achei fantástico. Pensei: meu Deus do céu, por que, que eu nunca tive a ideia de, de ter um grupo, de, de entrar em um grupo de leitura, né? Fazer uma, uma leitura coletiva. Eu fiquei pensando nesses filmes que em que aparece assim, né? Pessoas falam: ah, eu tô indo para meu clube de leitura. E eu tipo sempre olhei para aquilo. Meu Deus, por quê, né? Por que que as pessoas fazem isso? É só uma desculpa para para ver as amiguinhas. <risos> Mas no domingo passado eu entendi e falei: meu Deus. Elas tinham razão, aquelas pessoas tinham razão, é muito legal.
0: <risos> Puxa, muito bom, é uma coisa para aumentar e ter mais clubes de leitura, então é um bom jeito de trazer pessoas novas, uhum. né, porque cria essa identificação, né, as pessoas querem participar de clubes e, e grupos e, e pode ser um bom jeito de trazer pessoas novas aí para leitores, para a leitura de autores nacionais, por exemplo, né. Uhum. É, você falou que leu Vidas Secas A ver com quantos anos você leu Vidas Secas Porque isso também influi Oi. muito Do ranço que a gente tem, né, de...
1: Olha, eu acho Que eu tinha 16 anos Eu não me lembro se eu tava Na verdade Eu sei que eu tava no ensino médio Talvez eu estivesse no primeiro ano Aí eu teria 15, né Enfim Eu acho que foi nesses dois primeiros anos Do ensino médio mas eu lembro que o meu desespero foi tanto que, por exemplo, no vestibular da, da Unesp que eu, que eu prestei, não tinha literatura obrigatória, como tem outros vestibulares, né? E eu achei maravilhoso aquilo, porque eu realmente não li e não fiz questão de ler nenhum clássico depois daquilo. E tanto que é engraçado porque até hoje eu não li do Dom Casmurro, né? Que é um clássico do Machado de Assis. E eu disse a mim mesma que eu queria me dar um tempo, sabe? E ter esse interesse pelos clássicos quando fosse o tempo certo, quando eu tivesse vontade mesmo de ler. E hoje eu ainda quero, eu ainda quero ler, eu só não lia no passado por não ter dado certo mesmo. Mas é, eu quero aos poucos, agora eu acho que eu sinto que eu tô mais preparada para isso e eu quero aos poucos voltar a ler esses clássicos. Mas foi foi interessante mesmo, porque na época eu falei, eu nunca mais quero ter que quero ter que ler um livro desse de novo.
0: Sim, você acha que assim a escola, ela ainda peca nesse sentido de ter que fazer o jovem de 12, 13 anos ler Dom Casmurro e ter todas essas discussões <risos> e caprichadinho. Sabe que é uma coisa que te Não
1: que eu seja talvez, né, a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto, mas por experiência própria, porque por exemplo, eu li Capitães da Areia, que é um livro que tem questões mais pesadas, quando eu tinha 13 anos. E eu lembro até que quando eu mais para frente, né, contei para as pessoas que eu tinha lido o livro na cidade, elas ficaram um pouco espantadas, né, falando que não era um livro para ser lido naquela idade. E pensando nisso, eu lembro quando eu estava na, na quinta série, que, que hoje é o sexto ano, né? que eu comecei a ler mesmo, eram livros, assim, de 60 páginaszinhas eram livros ilustrados, mas que eram livros nacionais e eram de suspense, eu acho, ou era mistério. E eram muito legais, assim, eles tinham um teor investigativo e eram muito legais. A gente lia um a cada bimestre e eu tenho, assim, eles marcados no meu coração porque eram muito divertidos de ler, muito mesmo. E eu imagino que, sabe, ao invés de você querer que o jovem leia clássico desde sempre, a gente não tem só os clássicos de livro nacional, né? E, e até indo para essa questão da valorização do mercado nacional de escritores nacionais, que ainda as pessoas ainda têm, né, um, um certo preconceito de realmente achar que a literatura brasileira de fato ou são aquelas que ganham um prêmio Jabuti, é, considerado assim, digamos, a literatura adulta ou só os clássicos, né, então, e aí pensar, ah, não, é livro para jovem? Não, não, tem que ser só autor es estrangeiro, e, mas na verdade a gente explorar mais essa literatura nacional de acordo com a idade do, do leitor também, né, e aos poucos eu, eu entendo a importância da, da literatura com certeza e a importância de o jovem saber que essas obras existem e é, conhecer os movimentos literários, acho que é importante também, mas tudo no seu tempo, né? E, e de certa forma, tem como, como explorar a literatura nacional sem espantar o jovem leitor, né? E, e, e lembrar também que o gosto que a gente desenvolve para a leitura ele é desenvolvido mesmo, né? Então, ao invés de querer que uma pessoa mergulhe numa leitura densa de um livro que parece até curtinho, né? Você vê aquele livrinho fininho, mas que até pela própria linguagem, né, se torna uma leitura mais densa, a gente tem que ler com calma, tem que ler com silêncio, então é, explorar outras áreas da nossa literatura nacional talvez funcione mais, enquanto esse jovem tá pegando gosto pela leitura, né, senão a gente acaba espantando esses leitores.
0: Quero saber, você muito mais propensa a falar disso, e você não tem curso de licenciatura, pelo menos por enquanto, mas você pode responder essa pergunta: Quais são as dúvidas mais frequentes que as pessoas, no geral, têm sobre a língua portuguesa Olha. e com a língua portuguesa? Você coloca lá uma caixinha de perguntas, <risos> o que mais vem? Olha, a pontuação responder.
1: ganha, <risos> e até como dificuldade mesmo. Tanto na, naquilo que eu observo, como dificuldade das pessoas, quanto em, naquilo que elas perguntam. uso de vírgula, os uso, uso de pontuação, assim, no geral, é, um, é uma questão bem frequente e que eu ainda Sim. quero me aprofundar mais. É uma dessas, assim, que ia é precisar parar, encontrar um método para fazer isso num formato de post e fazer dar certo. É, pontuação, os próprios porquês de, de verdade uso de crase são, são coisas mais comuns e, mas eu acho que o da pontuação é o que dá, eu tenho mais dificuldade e principalmente pela questão da internet que as pessoas confundem bastante e eu não julgo mesmo o é, uso da vírgula com ponto final e, e aí até em casos em que eu reparo assim quando é para ter ponto final a gente tem uma vírgula e quando deveria ter uma vírgula, não tem nada. Então, às vezes, é uma rola ali uma, uma confusãozinha básica. Mas eu entendo que é um assunto denso e que talvez é, é difícil para a escola cobrir isso, né? É o lugar em que, em que isso deveria acontecer. Mas pela densidade, eu até entendo, quando a gente coloca em, em jogo, que o aluno também tem que aprender questões de de texto, gênero textual, as próprias escolas literárias e tudo mais. Não sei como funciona, né? Mas até não sei como funciona hoje em dia. Mas é um assunto bem denso e que, infelizmente, não é, não é tão explorado assim.
0: E você está aí <risos> para isso, para tapar esse buraco. Ah, você consegue fazer isso muito bem é, com seus posts do dia a gente encaminha aqui então para os finalmente e conta para quem está ouvindo como a gente pode te seguir, né, os seus projetos também okay. seu curso.
1: <risos> bom, as pessoas podem encontrar principalmente no, no Instagram, né a minha, é o meu carro-chefe, digamos assim o Instagram arroba Camila Revisa Camila é um nome bem simples não tem nenhum L a mais não tem nenhum Y, não tem nenhum H ali no meio, <risos> É, Camila Revisa Simples Assim, uhum. lá você vai encontrar dicas de português e tudo mais, da forma como eu puder te ajudar. É, eu também, é lá que você também vai encontrar informações sobre prestação de serviço para revisão de texto, textos literários, né? Não faço revisão de texto acadêmico, isso já é, já é outra, outra área, mas principalmente lá você vai encontrar todas as informações, tem também a oficina a escritora nota 10 que eu estou desenvolvendo no momento. E ainda não tenho previsão de quando eu vou voltar com a oficina, porque essa experiência tem sido bem, bem rica com as alunas que a com as alunas que eu, que eu tenho agora. E eu pretendo que para a próxima turma seja uma, seja uma versão ainda melhor, que eu consiga é, ajudar as pessoas de uma forma cada vez mais assertiva. Então ainda tenho algumas coisas para reestruturar, né? essa primeira turma foi digamos, praticamente uma turma teste e, Então ainda não tenho previsão, mas em breve eu, eu volto com ela e com certeza para trazer ainda mais conteúdo Para trazer isso de uma forma mais né, democrática e poder te ajudar a escrever melhor Porque é isso, é um português para escritores mesmo
0: muito bom, muito obrigado, Camila, por ter vindo, ter participado, e aí, com certeza, se tiver esse livro, Português para a escritora, <risos> Olha, você volta sabe, aqui né? falar eu dele. Olha, quem sabe, né, vou tá? ter que,
1: ser, vão ser várias horas aí de, de, de mergulhar né? no, no conteúdo e fazer dar certo, né, condensar tudo aí e tudo isso, mas eu que agradeço, Pedro, de verdade, eu fiquei muito honrada pelo seu convite, é o tipo de coisa assim, quando você me convidou eu pensei, meu Deus, eu não acredito nem que eu tô sendo cogitada para isso, né como eu falei, assim, é tudo, tudo muito novo, é, perceber o alcance que isso tem, a gente não imagina que aquele número são, são pessoas de verdade, né mas são, e eu só fico muito grata mesmo, foi, foi muito divertido Sim. ter participado tchau muito bom. <risos> obrigado,
0: tchau, tchau Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio de toda a conversa que eu tive com a Camila, todos os temas e inclusive vai lá seguir ela no Instagram, arroba Camila Revisa. A capa, a publicação e o roteiro foi feito pelo Pedro Henrique. Agradeço imensamente a nossa convidada de honra, Camila Lima. E também agradeço ao Vitor por ter feito essa edição impecável. E agradeço também ao Vitor por ter feito essa edição impecável. E agora você, que ouviu até aqui, também meus mais sinceros agradecimentos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.